0: Y yo quiero platicar con ustedes, es un tema muy sencillo y muy conocido, pero siempre los frijolitos de la casa son ricos, la mamá siempre le pone un poquito más de ajo esa vez, un poquito más de cebollita o le pone un poquito de consomé. Bueno, hoy les compartiré una palabra que ustedes habrán oído, pero que también le puse yo un poquito de consomé más para esta noche. Amén. Y yo quisiera por favor que buscaran en sus biblias en el, en el libro de los hechos por favor capítulo 16 y versículo 16 y vamos a leer hasta el 18 si usted lo tiene o si lo pueden poner en pantalla está muy bien y si no yo se los voy a leer a ustedes y dice así y aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a pablo este se volvió y le dijo al espíritu te mando en el nombre de jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora y me gustaría también leer el versículo 22 al 24 del mismo capítulo de hechos dice y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero a que les guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y lo voy a dejar hasta ahí por un momento. En este pasaje o en los dos pasajes que leí, seguramente que ustedes están familiarizados. Cuando yo era niña y recibía clases de niños bíblica, nos, en ese entonces, miren, los jóvenes ahora todo es internet. Hoy miran en el teléfono, hoy les ponemos en la pantalla, eh, cualquier lugar pueden ver la tecnología avanzada enseñándoles cosas. Pero déjeme explicarle en mi época cómo se le daba clases de niños a los niños. Bueno, eran unas figuras pintadas así en, en una imprenta y en la parte de atrás traían una felpita. Se tenían que recortar y la maestra, Ruby, me está sentando con su carita, entonces la maestra tenía algo que se llamaba franelógrafo. Era un cartón forrado de franela y entonces íbamos narrando la clase o mi maestra la narraba y pegaba a Pablo... Y entonces decía la maestra y cuando Pablo fue azotado y fue llevado al calabozo entonces quitábamos a Pablo y poníamos a Pablo ya cuando estaba encarcelado y cuando tenía los cepos puestos y cuando hablábamos que o nos hablaban que le habían latillado la espalda entonces ya poníamos otra figura donde estaba Pablo con manchitas rojas que significaba sangre. Pero a pesar de que era tan Primaria la forma que nos enseñaban Esas lecciones marcaron mi vida Porque me enseñaron no solo a aprender Me recuerdo que cuando yo acepté a Jesús voluntariamente A los siete años Al día siguiente yo empecé a cortar figuritas de cartón Pero como no tenía esa felpita de lujo En ese entonces mi papá me compró lija O sea ese papel que le llaman acá sandpaper y les pegábamos eso atrás para poder pegar las figuras en el franelógrafo. O sea que cuando yo cumplí siete años, yo me sentía una maestra de niños y yo daba esas lecciones. Pero siempre cuando leo vuestros pasajes, hermano, yo recuerdo lo que yo aprendí de lo que vivía el apóstol Pablo. De lo que vivió Silas a la par de él. Y en este pasaje de hecho nos está diciendo que la presencia de Dios para el apóstol Pablo era lo más preciado, era lo que más cuidaba y lo que más anhelaba. Ahora, cuando nosotros buscamos de la presencia de Dios, que no nos extrañe que en medio de buscar, y yo no quiero poner en tu corazón el sentimiento de temor y que me puedas decir, entonces yo no busco a Dios porque me va a venir la batalla. Pero cuando Pablo dice aquí que iban a orar diga conmigo iban a orar cuando buscaban el tiempo de comunión con Dios entonces venía el ataque las personas pueden ser atacadas en su carácter. Pueden ser atacadas en ciertas áreas afectadas como, perdonen, como el robar, como el maldecir, como el robarle a su amigo. Y el enemigo ataca eso, usa esas circunstancias para debilitar al cristiano. Pero hay algo que el enemigo trata a toda costa de dañar, de limitar, de detener, de frenar en la vida de un creyente, es una vida de oración. Porque la oración es como la sábila que sostiene una planta o es como la sábila, no sábila, como, como el, el, el líquido que corre en nuestra espalda para que no nos decaigamos y nuestros huesos se puedan debilitar. Así que la oración, mi hermano, es tan fuerte la necesidad que tan fuerte es el ataque del enemigo. Pablo está predicando el evangelio y está hablando de orar. Cuando se aparece un personaje de la nada a gritarles aquellas cosas que tal vez nadie sabía. ¿Qué gritaba esta mujer? Según lo que leímos. Ella gritaba, él es hijo o ellos son hijos del Dios Altísimo. A ellos oiganlos. Cualquiera hubiera dicho qué buen mensaje esa señora está ayudando a que yo predique mejor. Y Pablo la ignoró por un momento, pero al final de todo se da cuenta que lo que había dentro de aquella mujer era un espíritu inmundo que estaba haciendo uso de aquella mujer para detener el proceso de comunión con Dios y del poder que Pablo tenía para actuar predicando el evangelio. Dice, aquella misma noche orando Pablo y Silas estaban en el calabozo, pero ¿qué hacían ellos? Ellos oraban y cantaban salmos. Yo quisiera preguntar, sin esperar una respuesta tuya, ¿qué pasa cuando vienen las batallas? El domingo del encuentro yo predicaba algo de los azotes de Pablo y todo eso, pero ¿qué pasa cuando vienen las luchas a nuestra vida? generalmente nuestra debilidad humana empieza a pensar por qué me sucede esto a mí por qué en este momento cuando menos preparado estoy el apóstol Pablo no tomó ningún momento un comentario de esta manera la clave de ello fue porque su corazón se mantenía en comunión cuando uno empieza a orar empieza a tomar autoridad He estado leyendo un libro que ya lo terminé gracias a Dios y habla de la intimidación y este libro a mí me abrió mucho mis ojos porque empecé a comprender que la intimidación de un cristiano no reside en los traumas del pasado. No reside solamente en los temores de las experiencias vividas, el, la intimidación es una estrategia diabólica para que el creyente no reconozca el poder y la autoridad de la cual Dios los ha cubierto. Así que puedo ver en mi imagen bíblica, yo puedo ver a un Elías intimidado por Jezabel, acobardado por Jezabel. Pero en el tiempo del enebro, cuando habla con lo que Dios envía un mensajero, las fuerzas de Elías son transformadas. Diga conmigo gloria a Dios. Porque cuando una persona entra en la intimidad con Dios, las cosas cambian. Yo le decía a una hermana esta tarde, ella me va a entender. Yo le decía cuando una persona tiene una vida de oración es inmediata la forma en que tú lo puedes ver. El corazón de la persona es diferente. No tiene que decirme pastora he orado toda la semana, he estado este día en oración. O mi vida es una vida de oración constante. La Biblia dice por sus frutos los conoceréis. Y cuando una persona ora, hay un espíritu de paz en el corazón de esa persona. Cuando esa persona ora, hay sabiduría para poderse dirigir y para tomar decisiones. Cuando esa persona ora, tiene una intimidad tan profunda con Dios, que aunque esté en medio de la lucha y de la prueba, cantan salmos y alabanzas como lo hacía Pablo. Amén en momentos de lucha y de prueba puede decir como el coro que aprendimos de niño vengo inspirada con los niños de antes en las luchas y en las pruebas a ver dígalo los recios la iglesia sigue caminando en el tiempo antiguo no habían cristianos que se detuvieran leí un libro y se lo mandé a pedir a alguno de los líderes de 12 que se llama torturados por cristo y a mí me apasionaba leer ese libro. Lo leí como tres veces. Cómo los cristianos. En Hungría. Pudieron mantenerse fieles. A pesar de las torturas. A pesar de la crisis. Que se vivía allá. Cómo podían mantenerse firmes. Sirviendo al Señor. Recuerdo que uno de ellos. Uno de esos testimonios. Comparte y dice. Yo estaba a punto de ser. De ser esposa y casarme. Pero esa mujercita, esa joven era maestra de escuela dominical. Y el día de su boda, el gobierno esperó ese momento. Y entraron a la, al lugar de la ceremonia. Le pusieron las esposas. La llevaron a la cárcel y nunca más volvió a ver a su novio. Y cuando a ella la llevaban dijo... Estas son las esposas que se convierten en el anillo de boda y compromiso para yo ir a servir a mi rey. Y no la llevaron solo a la cárcel. En ese entonces eran torturas, era persecución, era muerte, eran abusos. Nadie puede aguantar algo así si no está revestido de oración. Por eso el Señor dijo velad y orad para que no entréis en tentación. La oración es tu salvoconducto para mantenerte firme. No es lo mismo pedir que alguien esté orando por ti que doblar tus rodillas y entrar en la presencia de Dios. ¿Sabes cómo siento yo cuando piden oración por algo? No, no me refiero a que esté mal que pidas oración en ningún momento. Pero puede darse el momento en que alguien dice, puedes orar por mí y esa persona no ora. ¿Sabes cómo siento? Es como cuando se toman un cafecito prehecho, así mal, 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 mal hecho. Que llevar el proceso completo. La oración es la que te sostiene. Para mantenerte firme. La oración es la que marca tu vida. La oración es la que marca tu ministerio. La oración marca tu gozo. La, la oración marca tu fe. Marca tu libertad. Marca los milagros que empiezas a ver. La oración es la que te comunica con Dios. Y te hace una persona libre. Para la gloria de su nombre. De veras, dale un aplauso al Señor si lo sientes. Jamás Pablo habló una voz de derrota. Jamás se confesó a sí mismo diciendo, no puedo más. Él deseaba, a pesar de sus luchas, mantenerse firme. Moisés buscó en el secreto a Dios. Y cuando él estaba en aquel lugar que ni siquiera tenía algo Personal con Dios escucha a hoy hablar de la zarza y la zarza se oye hablar diciéndole Moisés, Moisés. ¿Cómo Moisés pudo oírlo? Porque Moisés estaba abierto su oído a escuchar la voz de Dios. Hay una mujer que yo admiro tanto y que ella ya no está en esta tierra, pero la sigo admirando igual. Y es Catherine Kuhlman. Y ella decía, por favor, cuando esté orando, nadie me interrumpa. Pasaba tres horas orando antes de entrar a ministrar. Y cuando ella se paraba en el púlpito, milagros sucedían. Cuando una vida de oración es evidente, es evidente también el poder de Dios que le respalda. El apóstol Pablo nos recalca que clamemos, que busquemos su vida, su vida de comunión con Dios nos inspira. Cada discípulo de Jesús tuvo que aprender la gran lección de orar. El fracaso más grande de ellos fue cuando Jesús les pidió, oren conmigo por lo menos una hora. Y el dolor más grande del mejor amigo que ellos pudieron tener en toda su vida fue que pidió oración para apoyarlo y nadie se la dio hoy Jesús no te está pidiendo que ores porque él está en peligro porque lo van a acusar o porque lo van a crucificar no él pide que estemos en oración porque hay multitudes de vidas que aún perecen sin vida y sin esperanza. Y es su cuerpo, la iglesia, la que está padeciendo. No esta iglesia, la iglesia que está afuera, que todavía no conoce del Señor. Eh, este día eh, me, me dieron la, la noticia muy triste para mí. Y yo lo compartí el domingo. Tenía una prima mucho más joven que yo, hermanita de mí, eh, pues muy paralela a mi hermanita menor. Y ella estaba entre la vida y la muerte. Y yo le di sugerencias a mi prima adulta qué hacer, cómo, y esperar la voluntad de Dios. Y hoy recibí el mensaje que el Señor se la había llevado a su presencia. Una niña muy pequeña, en mi época muy pequeña. Pero el día de hoy, ella se está gozando en la presencia de Dios. Amén. Pero ¿sabe qué es lo que nos fortaleció? Diga conmigo la oración. Cuando tú estás en batallas. No hay otra cosa que te pueda fortalecer. Cuando te sientas triste dice la palabra. Haz oración. Cuando hay batalla haz oración. Anhelo con todo mi corazón que Maranata. Más que sea una iglesia grande de muchas personas. Aunque eso me alegra mucho. Es que sea una iglesia que sabe clamar a Dios. Es una iglesia que hemos, hayamos aprendido a orar unos por los otros. A levantar la diferencia que se necesita en esta nación. Ayer me gozaba tanto de ver cuánta gente se empezaba a conectar, a conectar, a conectar. Fue un gozo para mí, pero anhelo que cada vida esta noche salgamos de aquí a conectarnos ¿Por qué orar yo no puedo ir al Capitolio de aquí de Austin yo no quisiera ni veo que valga la pena irme al Capitolio de Washington y empezar a protestar por sus leyes cuál es mi manera de obrar cuál debe ser tu manera de obrar doblar rodillas en el secreto y decir Dios ten misericordia de esta nación ten misericordia de nuestros niños, ten misericordia de nuestros jóvenes, ten misericordia de las iglesias, ten misericordia de las autoridades. No hay otra forma, los carteles de protestas llegarán al techo y provocarán rivalidad y discordia, pero cuando tú oras la tierra tiembla, cuando tú oras los cielos se abren, cuando tú oras algo sucede y cambia las circunstancias. Por eso es tan importante que nosotros oremos y que le pidamos al Señor su fortaleza. Moisés no era su primera opción dirigir al pueblo. Su primera opción era estar en comunión con el Señor. Dice que cada día se presentaba en el tabernáculo para hablar con Dios. Y tal era la relación que Dios le hablaba a Moisés cara a cara. Qué hermoso que el Señor dijera: Oh, allá viene Nardi Durán de madrugada a buscarme. O allá viene Paulita a las 3 de la mañana. No, no te tienes que levantar. Va a decir: Yo no, ya no me siento adelante. No, sino, <ríe> allá viene a orar. Yo no sé a cuánto los despierta el Señor de madrugada. Levanten la mano si alguno le la despierta. Ay, Dios, gloria a Dios. Ustedes me sorprenden a mí, a mí también. Y a veces por problemas que no son ni míos. Pero el Señor está poniéndonos una gran necesidad de orar por aquellos que tienen algún problema o algún conflicto. Yo quiero en esta noche, voy cerrando y dejar en tu corazón lo que la palabra del Señor dice. Orad y velad para que no entréis en tentación. Si hay luchas que se están acercando a ti, no pidas oración a otros, entra en oración tú. Empieza a interceder por tu vida. El domingo hablaba el pastor y ponía el video del hermano, oh, se me fue el nombre, pero qué lindo. Daniel, ¿verdad? Daniel. Samuel. Samuel. Pero no Samuel Hernández, ¿verdad? Era otro Samuel. Samuel Mariano. Tú eres muy buena alumna. Y a mí me conmovía. Yo decía, Dios mío, yo me hice un análisis. ¿Qué tanto estoy orando? Yo le decía a mi esposo, mi amor, esa palabra a mí me confrontó porque yo creo que oro. Pero al ver eso, yo dije, Dios, yo no quiero pasar por ese proceso. Que me tenga que cerrar las puertas para que yo empiece a clamar. Amén. Voy a decir esto sin reproche y sin acusación, ¿ok? A nadie. Pero ¿cuántas veces hemos orado para que Dios le abra papeles, le dé papeles a mucha gente y Dios se los da? Y cuando tienen papeles, lo que menos hacen es venir a la iglesia. Y lo que menos hacen es orar. Que oren allá en Maranata porque yo tengo papeles y yo me quiero ir a pasear. Y no es malo que paseen, no es malo que vayan a su nación. Y a mí cuando me dieron mis papeles, uy, yo estaba brincando que quería ver cuando me iba a Guatemala. Pero la verdad, Dios te da esas bendiciones para que lo sigas buscando y lo sigas honrando. Amén cuántas veces he orado por gente que quería bebés y Dios les ha dado bebés y después los bebés se vuelven el estorbo para que vengan a buscar al Señor en una ocasión le decía mi hija, yo no sé si hice mal en orar por tu bebé porque Dios te lo dio y ahora tu bebé es el estorbo para que tú le busques al Señor yo te dejo esto en tu corazón Dios abre puertas para que nosotros podamos orar para que oremos yo te espero esta noche para que juntos entremos en oración le pidamos a Dios misericordia para que Dios toque a nuestros niños cuántos tienen niños levante su manita. cuántos estuvieron en la noche de ayer conectados Oh, a mí la mayoría estaba no lo voy a decir aquí porque voy a invertir mucho tiempo pero se está propagando una cosa tan terrible dentro de las películas y las redes sociales en contra de los principios bíblicos. Y yo les pido, mis hermanos, seamos bendecidos en orar. Hace muchos años, y yo lo compartí, eso sí ayer, vinieron varios hermanos, vino un profeta, lo invitaron, llegaron a la iglesia. Y este profeta decía muchas cosas contra Disneylandia y todo lo que decían. Y que bueno, eh, la Blancanieves que habla del gato que se llama Lucifer, eso es malo. Y también que aparecían los siete enanos y la Blancanieves. Y que los enanos tenían características meras rarosas, así todas... Eh, chuequitas como el gruñón el perezoso no tenían aquel el niño feliz o el enanito positivo para trabajar no todo era así y entonces nos empezaron a presentar todas las características de las caricaturas que tenía Disney algunos hermanos tomaron la decisión y les quitaron los videos a sus hijos otros optaron por decir no, no creo que eso le afecte a mis hijos Yo les decía ayer si tan solo hubiéramos comprendido el valor de la oración Si tan solo hubiéramos estado en ese tiempo alertas Que aunque es bueno quitar los videos que no son correctos Hubiéramos tomado y doblado nuestras rodillas para pedir misericordia por las nuevas generaciones ¿Tú sabes lo que está proyectando ahora Disneylandia? ¿Tú sabes las películas que están lanzando para que nuestros hijos sean confundidos? ¿Tú sabes lo que están poniendo en las diferentes redes televisivas para cambiar la identidad y los valores de nuestros hijos? ¿Tú sabes que dentro de la misma escuela hay un acoso terrible? No solamente si son cristianos o no, acosos raciales, acosos económicos y culturales. Nosotros debemos de aprender a clamar y a pedirle al Espíritu Santo una cobertura, no solo por tus hijos, levántate a clamar por los hijos de todos los que estamos en esta iglesia, por los hijos que están en otras iglesias, por los hijos que están en toda la nación que necesitan volverse a Dios. Por eso es que el enemigo evita que la iglesia ore. Cuando convocan en oración, yo bendigo al Señor por esta iglesia que ora. Pero no toda la gente le gusta orar y no creas que te lo va a estorbar solo porque estás cansado. Hay estrategias del enemigo para que tú no ores. Así que yo lanzo, lanzo un teledirigido a cada uno. No solo porque quiero que te conectes esta noche. Yo espero verte allí, ¿ok? Amén. Se asustaron todos. No, pastor, yo tengo que comer, yo tengo que dormir. Yo también, mijito, pero me voy a conectar. Amén. Pero la necesidad es urgente, dígale al que está la par suya, la necesidad es urgente. Necesitamos orar, necesitamos cubrir a nuestros hijos, necesitamos clamar. Parte de nuestra intercesión es Señor que cuando anden en esos pasillos tu mano esté con ellos. Que cuando van a los baños de las escuelas el ángel de Jehová los esté defendiendo. Que cuando entren a las escuelas no venga un pensamiento, yo no entiendo, yo no puedo, yo no sé. Sino que puedan decir en Cristo tengo la mayor sabiduría, la mayor capacidad, la mayor inteligencia. Porque tú y yo nos unimos a orar por ellos. Amén. Porque hay un pueblo que los cubre. Que cuando hay alguien que diga, hoy oh, yo voy a ir a asustar a esa escuela de que hay alguien armado. No, porque está puesto el sello de la sangre de Jesús en cada escuela. Porque hay una iglesia que sabe orar y sabe levantar sus manos en alto para cubrirlos. Oramos porque sus amigos sean correctos, para que hablen correctamente. Y no dudo que el enemigo lanzará sus dardos, no puedo decir que jamás lo hará pero cuando hay oración las cosas cambian, cuando estamos unidos hay una protección diferente, amén y traigo a su memoria como un testimonio, hace algún tiempo atrás había un, un, un hombre que estaba matando ¿cuántos se recuerdan de eso? que estaba disparando por todos lados y que estaba matando gente aquí en Austin, diga aquí en Austin y estaba por todos lados y trataban de buscarlo y trataban de buscarlo y trataban de buscarlo y no lo hallaban. ¿Se acuerdan de eso hermano Pedro? ¿Se acuerdan? Y en un momento, ese martes, diga conmigo martes de oración. El Espíritu Santo tocó el corazón de mi esposo y dijo pónganse de pie y vamos a orar. Que esta misma noche se encuentre ese hombre y pare de destruir. Toda la gente estaba atemorizada para la gloria de Dios esa noche. En la madrugada, a las 2 de la mañana, encontraron al hombre. Tristemente falleció, pero se detuvo eso. Dígame si la iglesia no tiene poder en la oración. Amén. La iglesia tiene poder y tiene autoridad. Yo quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Amén. Quiero que se vayan luego para que vayan a comer, corriendo y se conecten. ¿Cuántos se van a conectar esta noche? Amén métase a orar no vamos a orar porque la abuelita tiene una enfermedad porque la no, todo va a ser orar por sus niños, que mi niño no va a la escuela pero va a un daycare si tienes el honor de tenerlos en casa, gloria a Dios pero necesitan tu cobertura nuestros jovencitos de acción allá en su clase es una edad difícil donde empiezan a razonar y donde el enemigo puede confundirlos Quién más que tú y yo orar por ellos para que pasen una adolescencia de la mano del Señor sabe cuál es mi oración que Dios los enamore tanto como me enamoró a mí de Él porque mientras el Señor me mantuvo en esa ilusión con Él nunca deseé estar fuera de su propósito Qué me vio el Señor hasta el día de hoy yo no sé pero sé que tuvo misericordia yo quiero que sus hijos sean guardados igual yo tengo aflicción por mis hijos, mis nietos pero no solo ellos los de ustedes también me preocupan yo puedo meterme a mi cuarto de oración y orar yo sola por mi descendencia y orar por ustedes pero la palabra dice orar los unos por los otros y aunque no te puedo, no puedo decirte qué problemas hay en las familias porque no los conozco, Dios sí lo conoce. Cuando yo escucho entrar a los bebés y entran algunos con pena, otros llorando, tú no sabes la carga de mi corazón. Yo le pido al Espíritu Santo que al entrar a esas aulas ellos sientan que los amamos que las maestras tengan el suficiente amor para abrazarlos y la paciencia para ministrarlos porque son nuestra nueva generación son nuestros frutos y así como lo hizo con, con, con faraón y lo hizo con herodes no creas que ahorita no hay herodes claro que hay herodes queriendo acabar con las nuevas generaciones Poniendo tantas cosas que deforman su mente. ¿Quiénes van a hacer la diferencia? Solamente el Señor a través de una iglesia que sabe clamar. Cuando tus hijos se vayan a la escuela. Decía el pastor César a mí me tocó mucho eso. Él dijo yo todos los días. Aplico la sangre de Jesús alrededor de mis generaciones, de mis líderes, de mis discípulos. Porque la sangre de Jesús decía él es el doble blindaje y yo lo creo de protección para ellos. Y él decía cuando reprende el espíritu de Bar Jesús que estará atado por un poco de tiempo. Yo decía pastor cuánto tiempo es ese tiempo. Y en un mensaje dijo él, yo he pensado, decía, que es el proceso de 24 horas. Tómelo usted así, como que la protección que usted lanzó es para 24 horas. Porque cada día debemos de orar cubriéndolos a ellos. No diga hoy que cumplió años voy a orar por él y después hasta el otro año. No, diga conmigo cada día. Y si tú no tienes hijos, hazme favor, ayúdame a orar por todos los niños de esta iglesia. Por todos los niños de esta ciudad. Por todos los niños de esta nación. Y aún de los países de origen. Así que cuando salgas de acá, no lleves un sentimiento de culpa. Porque ese no es el sentido del mensaje. Pero se lleva un espíritu consciente. De que Dios confía en que tú y yo seremos intercesores. Que tú y yo guardaremos esas nuevas generaciones. No te está pidiendo dinero. no te está Solo te está pidiendo velar y orar. Es todo lo que pide. Y no creas que es un deleite para mí orar todo el tiempo. Yo a veces tengo batallas y estoy orando. Y me cuesta entrar a ese momento hermoso de la oración. Y ahí yo puedo ver cómo el enemigo quiere detener lo único que mantiene viva nuestra relación con Dios. Así que hoy, desde este día, cubre a tu familia con la sangre de Jesús. Y la gente que me oye orar, y a mí hay gente que me llama a veces hasta Pastora, voy a salir de viaje. Ok, vamos a orar. Que Dios te guarde en tu viaje, que Dios te acompañe, que Dios te bendiga. Y empiezo la, la oración general. A veces oro menos por lo que me piden y más por lo que yo creo que debo de orar Y Señor empiezo a orar, oro por el pastor, oro por mi vida, oro por mis hijos, oro por mis nietos Oro por mis doce, por mis 144, oro por cada célula, oro por cada territorio oro por las familias de Maranata por los hijos de Maranata oro por el lugar de encuentro, por este lugar y aplico la sangre de Jesús como lo hicieron los israelitas en Egipto en todas las casas de nuestros hermanos en nuestra iglesia cuando tú estés así orando, acuérdate de esto porque en la oración miraremos una gran diferencia amén hacemos ese propósito Tal vez alguien diga ¿Será que Dios me oye? Haz la prueba Haz la prueba Y vas a ver que Dios oye Nuestro clamor Amén Cierra tus ojos Y habla con el Señor Un momentito allí Dile Dios Hazme una persona de oración Hazme un intercesor Sé sincero Porque a Él no lo necesitas impresionar Dile Señor no me gusta orar Señor me cansa orar pero hoy empezaré a hacerlo aunque sea un minuto, dos minutos, tres minutos yo voy a orar es lo primero pídele que Él te dé esa gracia para orar, eso es una gracia de Dios, dile Señor hazme un intercesor si algo anhelo en mi vida dile Señor es aprender a orar toca mi corazón llévame a otro nivel para conocerte más en el nombre de Jesús y mi usted ora, yo quiero preguntar si hay alguien que nunca le ha abierto su corazón a Jesús pero que anhela hacerlo esta noche o alguien que tal vez necesita reconciliarse con él en este momento ahí donde está puede levantar su mano como una señal de que quiere abrir su corazón a Jesús tal la palabra no fue evangelística fue de oración pero Dios sabe cómo le habla a una persona y si hay alguien que quiere abrir su corazón a Jesús hágalo ahora para que Dios haga la obra haga el milagro, entre a la familia entre al corazón, entre a los niños entre en el trabajo donde quiera que lo necesites si hay alguien que quiere hacerlo levante su mano ahí donde está por favor yo, yo sé que Dios está tocando vidas, si hay alguien cerca y de mis líderes estén pendientes por si hay alguna persona que levanta su mano como una señal de que quiere abrir su corazón a Jesús Si hay, hay alguien Levante su mano pronto Para poder orar por ustedes Voy a dejar unos minutitos Porque no puedo tardarme por la oración Amén, lo voy a dejar acá Cuántos anhelan Tener esa necesidad de orar Levante su mano porque yo voy a orar Para que Dios despierte Esa necesidad en usted Amén Si usted anhela ser un orador, un intercesor Levante sus manos, yo voy a orar Padre de la gloria en esta noche Yo te vengo a suplicar con todo mi corazón Que toques el corazón de tus hijos Señor Que descienda el toque de tu espíritu Señor haznos intercesores Padre de la gloria que aprendamos el secreto de clamar Para ser guardados de la tentación para ser guardados del peligro para poder tener una relación íntima contigo para ver más allá de lo que nuestros ojos naturales ven amado Dios danos un pueblo que ame el buscar tu presencia que ame el conocerte más porque al orar Señor miraremos tu gloria bendecimos a cada uno en el nombre de Jesús amén y amén siga orando eh, voy a Orar por las personas que han venido aquí al frente Yo quiero guiarles en una oración Y en esta oración quiero que la repitan después de mí Ahí con todo su corazón Cuando digamos amén por favor Me dan un tiempecito para poder orar por ustedes Gracias hermanos Si hay alguien más que en este momento quisiera pasar Hágalo ahora Nuestro mayor anhelo es orar por ustedes y bendecirles yo voy a pedirles que por favor repitan después de mí esta oración y digan Señor en esta noche yo quiero pedirte perdón porque me he olvidado tal vez de mis promesas de pactos que he hecho contigo Señor hoy quiero pedirte que me perdones de todos mis pecados Señor, lávame con tu sangre que fue derramada por amor a mí, por mis actos, Señor, fuiste crucificado. Hoy me arrepiento y te pido que me des la oportunidad de restaurar mi relación contigo. Señor, entra a mi vida, la de tu paz. Llénala de tu amor. Enamórame de ti. Atráeme con lazos de amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.